0: വയനാടിന്റെ കാർഷിക സ്പന്ദനങ്ങൾ റേഡിയോമാറ്റുലിയിലൂടെ ശ്രോതാക്കളിലേക്ക് കൃഷിയുടെ വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ തേടി വയൽനാട വയൽനാട് പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് കശുമാവ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മാടക്കത്തറയുടെ മുൻ മേധാവിയും കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ പി എസ് ജോണുമായി ജോസഫ് പള്ളത് ഏറ്റവും നടത്തുന്ന അഭിമുഖം കേൾക്കാം പരിപാടിയുടെ ഇന്ന്
1: നമ്മുടെ ജോണാണ് മാടക്കത്തറ കശുമാവ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുൻ അദ്ദേഹം അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരള സർവകലാശാലയുടെ മുൻ പ്രൊഫസറുമായിരുന്നു ഡോക്ടർ പി എസ് ജോണാണ് ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് സാർ റേഡിയോ മാറ്റലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത്ര ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ളൊരു നാട് വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വർഷം കാണുക അതായത് തുലാമഴക്കൊല്ലം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് തന്നെ ശരിക്കും
2: വളരെ ചുരുക്കം സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ ചുരുക്കം മഴകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ
1: അപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഒരു കാലാവസ്ഥയും ഈ ജൈവ നമുക്ക് വയനാട്ടിൽ അത് വളരെയധികം പ്രസിദ്ധമായ ജൈവ വൈവിധ്യമാണ് ശരിക്കും പക്ഷേ കാലാവസ്ഥയും ഇതും ഈ ഈ മാറ്റങ്ങള് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഈ ജൈവ വൈവിധ്യം
2: വയനാട്ടിൽ ജൈവ വൈവിധ്യം ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ടത് കാലാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റങ്ങൾ വരും പക്ഷേ വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം പ്രധാനമായിട്ടും മഴയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതും ചൂടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതും ആണ് ചൂട് ധികമാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പം ഈ ചൂട് അധികമായി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പോസിറ്റീവായിട്ട് നന്നായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലാണ് ഒന്ന് വയനാടും മറ്റ് ഇടുക്കിയും കാരണം ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ അവിടെ ചൂടായിരുന്നു പല വിളകളെയും വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പായിരുന്നു ചൂടും തണുപ്പും ഒരേ സ്കെയിലിൻ്റെ രണ്ടറ്റമാണ് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു പ്രധാന ഒരു തടസ്സമായി നിന്നിരുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ഇവിടെ തെങ്ങ് പഴയ കൃഷിക്കാരോട് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തെങ്ങ് നല്ലതുപോലെ വരില്ല കശുമാവ് നല്ലതുപോലെ വരില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവയൊക്കെ ചൂട് കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉയരം കൂടുന്ന ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചൂട് കുറച്ചേ അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളു ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും ആയിരം മീറ്റർ നമ്മൾ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആറര ഡിഗ്രി ചൂടിൻ്റെ കുറവാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബീച്ചിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ചൂടാണ് എങ്കിൽ വയനാട് അമ്പലവയൽ ഏകദേശം ആയിരം മീറ്റർ ആണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ആണ് അവിടെ ആറര ഡിഗ്രി ചൂട് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചൂട് കുറവായ പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരാത്ത ചില വൃഷലതാദികൾ ഈ മാറിയ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരാനുള്ള ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൂ പോസിറ്റീവാണ് എന്നാൽ തണുപ്പ് കാലാകാലങ്ങളായി വളരെയധികം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ചില വിളകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് വളരാനുള്ള ചാൻസ് കുറയുകയുമാണ് ഈ വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളും ഈ വിളകളിലേക്ക് മാറണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ജൈവവൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ ഇനം ചെടികളുടെയും ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇനങ്ങൾ പോലും ഇതിനോട് സാമ്യപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം അത് കുറവുമുണ്ടാകാം കൂടുതലും ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചൂട് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഇനങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ വിവിധ ഇനങ്ങൾ അതിൻ്റെ വൈവിധ്യം കൂടാനും ചാൻസുണ്ട് മറ്റതിൻ്റെ കുറയാനും ചാൻസ്
1: ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ വിളകളെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കത് ഈ സംഭവിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൃഷി എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ
2: തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷി മാറ്റങ്ങൾ വേണം ഇപ്പം മഴ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇപ്രാവശ്യം തുലാവർഷം കിട്ടിയതിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇടവപ്പാതിയും തുലാവർഷവും ഏകദേശം നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് മഴയുടെ പോക്ക് കേരളത്തിലെ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് സീസണലൈറ്റ കിട്ടണ്ടത് അതിൽ രണ്ട് സീസണിൽ താരതമ്യേന കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഈ കേരളത്തെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിക്കുകയാണെ പറയും ബൈമോഡൽ റെയിൻഫോൾ ആണ് കിട്ടുക എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ഇടവപാതി ഒരു തുലാവർഷവും എന്നാൽ കുറേ വേനൽ മഴയുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു മൂവായിരം മില്ലിമീറ്റർ മഴ കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ കിട്ടുന്നു ആ ശരാശരി കിട്ടുന്നു എന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് മില്ലിമീറ്റർ ഇടവുപ്പാതിയിൽ കിട്ടേണ്ടതാണ് ഒരു എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം മില്ലിമീറ്റർ തുലാവർഷത്തിൽ കിട്ടേണ്ടതാണ് ബാക്കി വരുന്ന നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് മില്ലിമീറ്റർ വരെയാണ് വേനൽ മാസങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നത് ഈ മഴകൾ കുറവാണ് എങ്കിൽ അതുതന്നെയല്ല പെയ്തു പോകുന്ന മഴ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങളിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണിൽ വെള്ളം പിടിച്ചു വെക്കാനുള്ള ശേഷി വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഒന്ന് മണ്ണിൻ്റെ ആഴം മണ്ണായം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതി നമ്മൾ കാണാം ഒരു കിണർ കുഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വാറികൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം ശരിയാക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു തെങ്ങും കുഴി നന്നായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഒരു മീറ്ററുള്ള അന്നേരം തന്നെ നമുക്കറിയാം മണ്ണിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ താഴേക്ക് പോകുന്നത് ചിലത് മണ്ണായം കുറയുന്നു പാറ കാണുന്നു ഇങ്ങനെ മണ്ണായം കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വെള്ളം പിടിച്ചു ആ കഴിവ് കുറഞ്ഞു ഒരു നല്ല മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ വെള്ളമാണ് ജലമാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആഴം കൂടി അനുസരിച്ചാണ് ഒരു മീറ്ററിൽ ഉള്ള പിടിച്ചു വെക്കുന്ന അളവിൻ്റെ ഏകദേശം ഇരട്ടിയായിരിക്കും രണ്ട് മീറ്റർ താഴ്ചയിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും മൂന്ന് മീറ്റർ അപ്പം മണ്ണായം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പം ആ മഴ സീസണിൽ പിടിച്ചു വെള്ളമാണ് മഴയില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പോകുന്നത് ഇടവപ്പാതി നല്ലതുപോലെ പെയ്തു മണ്ണിന് പിടിച്ചു വെക്കാവുന്നിടത്തോളം വെള്ളമേ പിടിച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ താഴേക്ക് പോകുന്നത് അതെ സാച്ചുറേറ്റഡായി തീർന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒലിച്ചു പോകാനുള്ളത് തീർന്നു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു മഴയില്ലായെങ്കിൽ ആ മാസങ്ങളിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികൾക്കോ സൂക്ഷ്മം ജീവികൾക്കോ ഒന്നും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കിട്ടിയില്ല അതിൻ്റെ നശിപ്പിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെയാണെന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാൻ അതിന് കർഷകന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മണ്ണാഹം കൂട്ടാനൊന്നും നോക്കില്ലല്ലോ അതൊക്കെ പ്രകൃതിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഉള്ള ജലാംശം പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് പൊതയിടുക എന്ന് പറയുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് അതായത് സോ മൾച്ചിങ് കിട്ടാവുന്ന ഏതെല്ലാം പാഴ്വസ്തുക്കൾ പാഴ്വസ്തുക്കളെന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃഷിയുടെ തന്നെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ചിലപ്പം പച്ചിലയാകാം ചിലപ്പം കരികിലയാകാം ചിലപ്പം മരക്കൊമ്പ അതാകാം ചിലപ്പം തെങ്ങോലയാകാം അപ്പം നടുകയും നടുകയും നടാതിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുമൊക്കെ കഴിയുന്നിടത്തോളം പൊതയിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാന കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഒന്നുകിൽ വിളകൾ വലിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ യുവാപ്പറേഷൻ അതായത് ബാഷ്പീകരണം ബാഷ്പീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അത് മണ്ണിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ നമുക്ക് കാണാൻ മേലാത്ത തരത്തിലുള്ള ട്യൂബ് ഉണ്ട് കാപ്പില്ലറീസ് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ പറയുക കാപ്പില്ലറി ട്യൂബുകൾ അപ്പോൾ ആ കുഴലുകൾ ബ്രേക്കാക്കിയാൽ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങ് താഴെയുള്ള ജലാംശം ഇങ്ങനെ മേളിൽ വന്ന് വന്ന് പോകുന്നത് തടയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ാണ് ഈ വേനൽ മാസം തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മഴയൊക്കെ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിലം പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഇടകളക്കുക നിലം പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമ്മർ പ്ലോയിങ് സമ്മർ വേനൽ മാസങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് വയലൊക്കെയാണ് ഉഴുതി ഇടുക അപ്പം അവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഈ വെള്ളം ബാഷ്പീകരിച്ചു പോകുന്ന കപ്പലറി ട്യൂബ്സ് പൊട്ടിക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മണ്ണിൻ്റെ തന്നെ തരി വീണത് അടയുക ഡെസ്റ്റ് മഴിച്ചങ്ങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മൺ കൊണ്ട് തന്നെ പൊതുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ
1: എടക്കൊത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
2: ഇടക്കൊത്ത് അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഇടക്കൊത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതും ഇതിനാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ജലപുഷ്പീകരണം തടയുകയാണ് അതുതന്നെ എല്ലാം കളകൾ നശിച്ച് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ആ സമയത്തുണ്ടാകാവുന്ന കളകളിൽക്കൂടെ ഉണ്ടാകാവുന്ന അനാവശ്യ ജലനഷ്ടവും പോകും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഇടക്കൊത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ മൾച്ചിങ് അതായത് പൊതയിടുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം ഒന്ന് ശേഖരിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചെടി വളർന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ ഈ ബാഷ്പീകരണം ആ സമയങ്ങളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില ഇപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമുകിൽ തെങ്ങിലൊക്കെ വെള്ളപൂശലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെടികളുടെ എരയിൽ തന്നെ തളിക്കാവുന്ന കളിമണ്ണിൻ്റെ രൂപങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഈ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അത് തേയില നട്ടു കഴിഞ്ഞേച്ച് കിളുത്ത് വിന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന കളിമണ്ണിൻ്റെ ഈ രൂപം തെളിക്കും അപ്പം അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇലയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണിലെ ജലനഷ്ടവും സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറയ്ക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കണം ഇപ്പം
1: അതുകൊണ്ട് ഈ ചെടികൾ പൂക്കാനൊക്കെ ഈ കൊല്ലം താമസിച്ചു പോകുന്നൊരു സംശയം ഇപ്പോൾ ഈ കായ്ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് താമസിച്ചു പോകുന്നു അടുത്ത മഴക്കാലത്തേക്ക് നീണ്ടുപോകുന്നു ഇതൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങളുടെ
2: മാറ്റങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ അത് ഓരോന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ചെടി പൂക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രി ഡേ കൺസെപ്റ്റെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് ഡേയും ഡിഗ്രിയും അതായത് ദിവസങ്ങളും ചൂടും തമ്മില് ഒരു ചെടി പൂക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ചെടി പൂക്കണമെങ്കിൽ ആ ചെടി അതിനെ ആവശ്യമായ ചൂട് ഒരു വർഷം എന്തുമാത്രമുണ്ട് അത് അക്യൂമുലേറ്റ് അത് അതിൽ തന്നെ കൊള്ളണം ആ ചൂട് കൊണ്ട് കിട്ടണ്ട പോയി ഒരു ചെടിയുടെ മൊത്തം ഒരു വർഷത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മൂവായിരം ഡിഗ്രി ചൂട് വേണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ മൂവായിരം ഡിഗ്രി ചൂട് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ പൂക്കും അത് സാ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൂടെ എത്ര ദിവസമാണോ അത് കായ്ക്കി ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് വിഷു കൊന്നയുടെ കാര്യത്തിലാണ് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ വിഷു ഏപ്രിൽ പതിനാല് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലാണ് അല്ലേ അന്നേരം ആ മാസമൊക്കെ പൂക്കളാണ് അപ്പം ഇത് നേരത്തെ പൂക്കും ചൂട് കൂടുന്നത് ചൂട് കൂടുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ചൂടാക്കിയത് േറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയും അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പം ജനുവരിയിലോ ഫെബ്രുവരിയിലോ ഒക്കെ പുത്തന്നിരിക്കും ഈ അവസ്ഥ നമ്മുടെ വയനാട്ടിലെ കാലാവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കണം ഇപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലെയിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് കുട്ടനാട് നിലങ്ങളിലോ കോൾ നിലങ്ങളിലോ ഒക്കെ നെല്ലിൻ്റെ വിത്ത് ഉമ എന്ന് പറയുന്ന ഏനം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൊയ്യാം അതേസമയം അതേ വിത്ത് അതേ പരിചരണ മുറകളോടുകൂടി ഏകദേശം പരിചരണ മുറകളോടുകൂടി വയനാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പത്തു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുതലിടും അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എന്താ ചൂട് കുറവ് എന്നുള്ള അപ്പൊ എല്ലാ ചെടികളും പൂക്കാൻ ലേറ്റാകും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ അത് ചിലപ്പം നമ്മളെ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും ലൈറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മഴ വരും കശുമാവ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം അതായത് ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് കശുമാവ് നേരത്തെ പൂത്ത് പിഞ്ചണ്ടിയായി മൂത്ത് നല്ല അണ്ടിയാകുന്നതെങ്കിൽ മഴക്കാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കറുത്ത് മഴയണ്ടിയായി മാറിപ്പോകും പല തീരെ കുറയും അതിൻ്റെ കിണറിനും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും വന്നില്ല പോലും ഭംഗി കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു
1: മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വയനാട്ടിൽ ഇതേ അവസ്ഥയാണ് കർക്കിട മാസത്തിലാണ് ഇവിടെ കശിമാമ്പഴ ആവുക അതേസമയം അത് മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്കുള്ളൊരു ചേഞ്ചല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ വിളവെടുപ്പ് ഏകദേശം കഴിയാൻ പോവാം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കൊടി വര കാപ്പി പറിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ സാധനത്തിൽ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് കായണം ആ ചെടി മണ്ണ് കായണം ചെടി കായു അവനാ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പുതുമഴ പെയ്യാന്നുള്ള പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ അങ്ങനെ കനത്ത പുതുമഴകൾ പെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളും നല്ല വലിയ മഴ പെയ്യുക പലയിടത്തും മുളക് കുറച്ച് മാറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ചെടി ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ മഴ ശക്തമായിട്ട് പെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തളുക്കാനാണ് സാധ്യത ഉള്ളത് അപ്പോൾ തിരി കുറയും ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്താ സാറേ ഒരു
2: ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെടി മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയോടുകൂടി യോജിക്കും അത് ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ചാണ് അതായത് ചെറിയ കാലാവസ്ഥയോട് കാലക്രമത്തിൽ ഈ ചെടികളെല്ലാം യോജിച്ച് യോജിച്ച് വരും അന്നേരം തളർക്കുന്ന ഡേറ്റും വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും പക്ഷേ ഇത് തുടക്കത്തിൽ അത് നമുക്ക് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കും എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ചെടികൾ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പുതിയ ചെടിയാ വെക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ഈ അനുകൂല ഭാവം നേരെ കാണിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹൈബ്രിഡ് വെറി വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഹൈബ്രിഡിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒന്ന് ഹൈബ്രിഡും നമ്മുടെ ഇത് ഹൈബ്രിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയും ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാതൃ പിതൃ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമുണ്ടാകുന്നതാണ് ഹൈബ്രിഡ് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഹൈബ്രിഡിൽ നിന്ന് വന്നുവത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഒരു മാതാവും ഒരു പിതാവും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ സന്തതി ഉണ്ടായി ആ സന്തതികളെ ഒരു എട്ടൊമ്പത് ജനറേഷൻസ് വളർത്തി 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 അതിൽ നിന്ന് നല്ലതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അതേസമയം തെങ്ങ് അങ്ങനല്ല മാതാവും പിതാവും നല്ല മാതൃവും പിതാവിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് ആദ്യം എടുക്കുന്ന എഫ് വണ്ണിനെ പിന്നെ അത് വളർത്തി പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സുള്ളതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഈ പറയുന്ന hybrids நல்ல process ൽ കൂടി വരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ process ൽ കൂടി വരുന്നാണ് hybrids ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇപ്പോ പരമ്പരാഗത വിത്തുകളെ பറ്റിട്ടാണ് தாങ്കൾ പറഞ്ഞത് അതിനെ എന്താണ് ഈ പരമ്പരാഗത വിത്തുകൾക്കുള്ള ഗുണം നമുക്ക് നെല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണ് ചമല കളർ മട്ട മട്ട നെല്ലാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെയുള്ള മട്ട നെല്ലിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിളവ് കുറയാനാണ് ചാൻസ് കാരണം ആ മട്ട കളറ് കൊടുക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എനർജിയൊക്കെ പലതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കൂടുതലാണ് ഈ നമ്മൾ പറയില്ലേ എന്നതാ വെയിലത്ത് തീയിൽ കുരുത്ത് വെയിലത്ത് അപ്പം അങ്ങനെ എന്താണ് ആ തീയിൽ കുരുത്ത് 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 വന്ന് അതിന് ആവശ്യമായ പ്രതിരോധ ശക്തി അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് ജീനിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ മ്യൂട്ടേഷൻ മുതലായ സംഭവങ്ങളിൽ കൂടി അതിന് ജീനിൽ തന്നെ മാറ്റം വന്ന് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് യോജിക്കും ഇതിനൊക്കെ എനർജി വേണം ആ എനർജിയൊക്കെ വിത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനുള്ള എനർജി ാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ചില കീടങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെയുണ്ട് അങ്ങനെ ആ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആ ജെനറ്റിക്കൽ ചേഞ്ച് വന്ന് കീടപ്രതിരോധ ശക്തിയുള്ള അതുപോലെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയുള്ള അതുപോലെ ഈ ഫ്ലഡിങ് ജലം വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ് അതുപോലെ തന്നെ ദീർഘകാലമായിട്ട് വരൾച്ച ഇപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് പി സെലക്ഷൻസ് പി ടി ബി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് ഈ വിത്തുകളാണ് ഇതിന് നല്ലതുപോലെ വരൾച്ചയെ കഴിവുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കരകൃഷിക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ കട്ടമോടൻ കറുത്ത മോടൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്പൻ അങ്ങനെ ആ കീ ആ ഉൽപാദനശേഷിയുള്ള വിത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഉൽപാദനശേഷി കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതിനെ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പുതിയ ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ
1: അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വിളവൊന്നും കൂടുതൽ ലഭിക്കും പിന്നീട് പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു വിളയാനുള്ള കാലം കുറവ് മതിയാവും അല്ലെ
2: tirchaayidu adaanallo naan paranjiradu ee kaaranam choodu koodu thorum vilayanulla <laughs> kaalavadi koranju verum adhu rashtra satyam thanne aanu malsare appo kaalavadi korayum
0: വയൽനാട് പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് കശുമാവ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മാടക്കത്തറയുടെ മുൻ മേധാവിയും കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ പി ജോണുമായി ജോസഫ് പെളത്ത് എച്ചും നടത്തിയ അഭിമുഖമാണ് ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത്രിപാടിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം നാളെ ഇതേസമയം
2: കേൾക്കാം
0: വയനാടിന്റെ കാർഷിക സ്പന്ദനങ്ങൾ റേഡിയോമാറ്റുലിയിലൂടെ ശ്രോതാക്കളിലേക്ക് കൃഷിയുടെ വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ തേടി വയൽനാട